0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al Premercado Americano del día de hoy. Jueves 29 de julio son las 8.37 de la mañana en Nueva York, 8.37 en Santiago, 2.37 en Madrid. Y hoy día vamos a partir hablando de Facebook, que entregó su reporte trimestral durante la tarde del día de ayer. Fue un reporte positivo. Al igual que para otras empresas tecnológicas tuvimos reporte positivo porque entregó buenos datos. Si ustedes se fijan, las ganancias por acción, fueron mejores de lo que el mercado esperaban, sorprendieron en un 18,67% en términos positivos al reportarse en $3.61, dólares con 61 centavos. Pero hoy día la acción cae y cae 3,05% en el premercado y nos deja con el precio cotizando en 361.88. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque tenemos a Facebook Entregando cifras súper positivas. La empresa registró un fuerte aumento de sus ingresos de un 56% en términos interanuales, hasta los 29 mil millones de dólares por encima de toda la estimación de, del mercado. El tema está en que, ahora, antes de partir al tema de por qué está cayendo, esta gran cantidad de ingresos provenían claramente de la sólida recuperación de la publicidad. Eh, tenemos otros datos que también se han dado a conocer, como por ejemplo la cantidad de usuarios activos diarios que aumentaron tal y como se prevía en un 6,7% hasta los 1,910 millones de usuarios activos, el tema está en que Facebook, al igual que Google, Alphabet en este caso, advirtieron que el crecimiento de los ingresos se iba a desacelerar de forma significativa en los próximos trimestres, ya que ha superado periodos de crecimiento cada vez más fuertes. Y en una comparación de años, esperan que el crecimiento de los ingresos se desacelere modestamente en comparación con la tasa del segundo trimestre, pero también esperan vientos en contra de la orientación de la publicidad de este año por los cambios regulatorios, por los cambios de la plataforma en particular de las actualizaciones de IOS, obviamente de los iPhones, en donde ya no vamos a tener el mismo, eh, la, la misma cantidad de ingresos porque generaron un cambio de actualización en el software y eso obviamente que podría dañar los ingresos publicitarios de Facebook. Así que por lo mismo es que hoy día la acción está cayendo. Los inversionistas están mucho más cautelosos de lo que se esperaba. Si bien fue un muy buen reporte de ganancia trimestral, la proyección para los próximos trimestres no es buena y al no ser buena, tenemos este movimiento por parte de la acción. Ojo, que sigue teniendo tendencia alcista. ¿Ha tenido una caída importante? Sí, pero todavía se mantiene sobre el pivote semanal, todavía se mantiene sobre las tres medias móviles, sobre la línea de tendencia alcista también que tenemos acá, desde los mínimos del 12 de mayo, pasando por los mínimos del 20 de julio. En una llamada de resultados posterior, Mark Zuckerberg vio un tono orientado al futuro. En lugar de mirar hacia atrás, no miró los reportes, que se entregaron, sino que empezó ya a mirar en los próximos trimestres. Y él habló de tres temas súper claves que tenían que ver con los creadores, tenían que ver con el comercio y tenían que ver con la construcción de la próxima plataforma informática desarrollada a partir de la inteligencia artificial, el, au el aprendizaje automático y la realidad virtual, cosas de las que hablamos en el Trading Day de la semana pasada. Temas que ya dejan un poco de lado la forma en la cual trabaja hoy en día Facebook y empieza a mirar en el futuro de los próximos 5 o 10 años en adelante. Facebook va a invertir mil millones de dólares y va a mantener las herramientas para creadores de uso gratuito hasta el año 2023 y van a trabajar hacia abajo y van a construir servicios de clase mundial en cada capa del comercio. Y señaló que el video... Eh, se ha convertido en la principal forma en que los usuarios interactúan con la plataforma, representando casi la mitad de todo el tiempo que se pasa en Facebook. Eh, y obviamente Reels es el mayor contribuyente al crecimiento del compromiso en Instagram. Así que claramente a la gente le gusta ver videos, le gusta, ya, ya se aburrieron de las fotos. Ahora lo único que quieren ver son historias, Reels, eh, información que se pueda transmitir en vivo. Así que eso es algo también interesante porque está cambiando la industria. Y ese cambio en la industria ya la había dado a conocer... Eh, Alphabet, con el tema de los shorts. Ya lo habíamos visto con el tema de TikTok. Ya lo habíamos visto el año pasado y antepasado con el tema de Snapchat y los filtros, por ejemplo, donde ya estaba empezando a utilizar mucho más las historias. Instagram tuvo en su momento que crear filtros dentro de su propia plataforma para poder competir contra Snapchat. Así que interesante también. Pero, bueno, mirando el dato en sí, y a los inversionistas que hoy en día estaban con sus operaciones en Facebook, hay algunos que decidieron retirarse a partir de lo que se viene para los próximos trimestres, en donde no se entregaron buenas proyecciones, sino que se entregaron proyecciones que son un poquito más contenidas en ese sentido. Así que ahí también para que lo tengan presente. ¿Ha sido lo único que tenemos que monitorear hoy día? ¿O lo único destacado el día de hoy? No, también teníamos eh, otra entrega de reporte trimestral. Si ustedes van al calendario económico, se van a dar cuenta, al calendario de reportes trimestrales, perdón, no al calendario económico, se van a dar cuenta que también tuvimos entrega de Ford durante la tarde del día de ayer. Y en cuanto a Ford, fíjense el movimiento que ha tenido Ford. La verdad es que Ford tuvo un movimiento bastante interesante, fue un movimiento mayor hacia el alza, se mueve más de un 4,91% hoy día en el premercado y eso nos deja con la cotización en 14,54%. Así que bien también ahí para Ford porque logró moverse hacia el alza tras la entrega de reportes trimestrales. ¿Por qué? Porque realmente está teniendo un gran impulso que significa mayor competencia por lejos para Tesla. Así que ojo ahí con Tesla. ¿Por qué? Porque hay 120 mil órdenes, 120 mil órdenes recibidas por parte de Ford para el pedido de Lightning, según... Mencionó Jim Farley a los inversionistas en la llamada que tienen tras la entrega de reportes trimestrales el día de ayer en la tarde. Y eso es alrededor del 75% de los pedidos son de personas nuevas en la marca Ford, lo que es súper bueno. ¿Y por qué digo que esta es una gran competencia para eh, Tesla? Porque aquí estamos hablando de Lightning. ¿Y Lightning qué es lo que es? Eh, este es la F-150 Lightning, que son los nuevos eh, vehículos eléctricos de batería. Y están súper, súper entusiasmados en Ford por ver esta gran demanda del de F-150 eléctrico. Y más de la mitad de los clientes mencionaron que son clientes de camioneta. Entonces, aquí Ford, eh, perdón, Tesla tiene un gran rival porque Ford se caracteriza por entregar camionetas. Y, obviamente, la F-150 ha sido siempre una de las más demandadas por parte de Ford. Y vamos a ver si es que Tesla, con el atraso del Cybertruck, va a poder generar eh, algún tipo de... Eh, en realidad no del Cybertruck, sino que del otro modelo que tienen, va a generar quizás algún tipo de demanda mayor o menor. No lo sé. La verdad es que la gracia que tiene el Lightning de Ford es que tiene autonomía extendida, que está alimentado por batería, que promete una capacidad de remolque de 3,000 kilos, actualizaciones de software eh, en línea, no necesita enchufarse con nada. Y tiene también la posibilidad de suministrar energía al hogar mediante la capacidad de una alimentación de reserva que tiene. Imagínense se corta la luz y tengo a, mi camioneta Lightning afuera de la casa. Bueno, voy, enchufo y traspaso energía hacia mi casa. Súper, súper bueno, innovador, por lejos. Y esta versión comienza en torno a los 50 mil dólares, es caro, obviamente, pero eh, es bastante potente porque tiene una autonomía de 300 millas eh, con carga y 563 caballos de potencia y un recorrido de 0 a 60 kilómetros por hora, millas por hora, perdón, millas por hora, en tan solo 4,4 segundos. Es decir, es bastante rápido. Así que Ford, en ese sentido, al entregar esta información al entregar su reporte de ganancias trimestrales, que fíjense cómo resultó. El mercado esperaba que la cifra de Ford fuera de menos 0,03 en cuanto a ganancias por acción. Y lo que tuvimos fue un dato positivo, 0,13%, sorprendió en 498%. O sea, súper buen reporte de ganancia trimestral. Y la verdad es que aquí a Tesla le empieza a salir competencia. Entonces, si Tesla no logra innovar rápidamente o reducir en los tiempos de entrega, hacer que la satisfacción o la experiencia del cliente sea lo mejor posible, podría tener una competencia muy dura que quizás no logre sobrellevar. Y esa es la gran pregunta que tenemos ahora para Tesla. En cuanto a Ford, Ford tiene esta línea de tendencia bajista que gracias a la entrega de reportes trimestrales del día de ayer, el precio logró despegar desde el precio de cierre en 13,86%, hacia los 14,55, que es más o menos donde está cotizando en el premercado actualmente tras el avance de más de un 4%. Así que súper bien para Ford. Y lo último que les quiero mencionar tiene que ver con algo que todavía no pasa, pero que va a pasar hoy día y que tiene que ver con la salida a bolsa, que es una de las salidas a bolsa más esperada del año, que es Robinhood Markets, que la verdad es que hoy día por primera vez va a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo, H-O-O-D. Si lo vamos a buscar, debería estar aquí disponible. Obviamente, sin información, pero ahí está. Robinhood Markets. Sin información, porque todavía no sale a la bolsa, obviamente, el precio que tienen de salida está en $38. dólares. Ese es el extremo inferior de un rango que se venía trayendo y dejaron en $38 dólares el precio de salida a la bolsa de eh, Robinhood han detallado sus planes de reservar hasta un 35% de las acciones para los usuarios de la aplicación que van a poder comprar las acciones al precio de la oferta pública a través de un nuevo producto llamado IPO Access que crearon en la plataforma de Robinhood. Eh, aquí esto es algo bastante interesante en cuanto a números. ¿Qué es lo que tenemos para Robinhood? Robinhood vende alrededor de 55 millones de acciones en la oferta a un precio de 38 dólares y eso significaría que recaudaría algo de más de 2 billones de dólares a una valoración de casi 32 billones de dólares. Los usuarios han duplicado con creces hasta alcanzar los 18 millones en los 12 meses transcurridos hasta marzo. Los ingresos se han cuadruplicado en el mismo periodo hasta alcanzar los 1.400 millones de dólares. Sin embargo, sin embargo, la locura de todas estas acciones catalogadas como las stock han provocado grandes pérdidas últimamente para la compañía y la empresa acordó pagar 70 millones de dólares para resolver la investigación que tiene la FINRA y que partió en el mes de junio. Eh, el trading de opciones representa alrededor del 38% de los ingresos de Robinhood, mientras que las acciones y las criptomonedas son alrededor del 25% y el 17% de las ventas respectivamente. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Robinhood en comparación a otros eh, brokers, por decirlo así? Es que el crecimiento se sale de lo normal. La mitad de las cuentas de eh, corretaje abiertas en Estados Unidos que están entre el año 2016 y 2021 se han creado en Robinhood. Y eso es bastante, porque la mitad de las cuentas para poder hacer trading en Estados Unidos entre el 2016 y el, 2000 de, y el 2021 se han creado en esta plataforma. Y la empresa también espera expandirse a otras iniciativas, como, por ejemplo, las IRA y los Roth IRA para ayudar a convertir a los inversionistas a corto plazo, en inversionistas de largo plazo. Y también podrían ofrecer otro tipo de servicios como tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, carteras de criptomonedas. Están empezando a pensar en grande a cómo ampliar el negocio, no solamente lo que tienen ahora. Se ve interesante. ¿Cuáles son los riesgos? Porque no podemos mirar solamente las ventajas. Ya lo vimos con Coinbase. Vimos muchas ventajas, pero tenía riesgos. Y el riesgo era el tema de la regulación con las criptomonedas que obviamente generó una caída en el mercado y que también le pegó a Coinbase. De manera directa, diría yo. Aunque indirecta, pero indirecta, no directa, sino que indirecta. En el caso de Robin Hood, ¿cuáles son los riesgos? La aplicación ha estado en el punto de mira de la regulación por eh, esta gran cantidad de traders que están llegando al mercado y a partir de todas las fluctuaciones que hemos tenido en, en, en los últimos meses a raíz de estas acciones meme como GameStop, como AMC, que incluso han hecho quebrar a algunos eh, hedge funds grandes. Así que esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque como hay, lo están tomando como el gaming, eh, el, el tema del trading, y esto está animando a los usuarios a operar más mediante recompensas y notificaciones de celebración cada vez que tienen algún resultado positivo. Entonces, eso genera una reacción por parte del inversionista y eso podría estar regulado en Estados Unidos, prontamente, ¿por qué? Porque consideran que podría estar incentivando la operación a raíz de este tipo de señales de gamificación eh, y eso podría no necesariamente ser positivo para el inversionista final, el trader final. Eh, el pago por flujo de órdenes, la forma en que Robin Robinhood gana dinero, también ha sido objeto de un intenso escrutinio ya que podría generar conflictos de interés e impedir que los inversionistas obtengan el mejor precio para sus operaciones. La inversión minorista, que es la inversión retail, también podría ralentizarse. Y, obviamente, eh, tenemos a Robinhood con siete organismos estatales y federales estadounidenses que están investigando hoy en día a la aplicación. Así que tiene riesgos. De todas maneras, quería mencionarlos. Así que, para que lo tengan presente, porque yo sé que muchos de ustedes podrían estar mirando esta eh, salida a bolsa el día de hoy por parte de Robinhood. Se ve interesante. Vamos a ver cómo termina la jornada. Así que, Bueno. Ya dicho eso y partiendo con entregas de reportes trimestrales, perdón, partiendo con esta información respecto a Hood, ¿qué es lo que tenemos para hoy día? Fíjense esto, todo está en verde. La bolsa en Asia cerró positiva y al cerrar positiva se traslada hacia la bolsa en Europa. ¿Tuvimos datos provenientes desde el calendario económico en Europa? Sí, tuvimos datos provenientes desde el calendario económico en Europa. Cambio del desempleo en Alemania, súper buen dato, cayó en menos 91,000. Mucho más de lo que el mercado esperaba, mucho más que la lectura del mes pasado. Así que fue excelente el cambio del desempleo en Alemania. La tasa de desempleo a raíz de lo mismo cayó desde 5,9% a 5,7%. Así que eso da mucho optimismo para poder ver el comportamiento que estamos teniendo ahora en la bolsa en Europa. Tuvimos cifras de inflación en España, sí. La cifra de inflación mostró un repunte de 2,7 a 2,9%, que yo diría que es positivo porque ayuda a que la cifra de inflación en Europa en general, también empieza a subir y alejarse de los niveles tan bajos que hemos tenido por varios años, prácticamente desde la crisis financiera subprime. ¿Qué otro dato tuvimos? Tuvimos índices de precio de productor para Italia, en términos anuales quedó en 9,1%, en términos mensuales quedó en 1,4%, mejor de la lectura del mes pasado. Y tuvimos también Datos provenientes desde la confianza de empresas y consumidores de la zona euro, que fue un dato que se reportó en 119.0, superando la expectativa. Así que bien también ahí. Clima empresarial de la zona euro quedó mejor que la lectura del mes pasado. Confianza del consumidor en la zona euro. Este no fue un buen dato. ¿Por qué? Porque el mes pasado habíamos tenido menos 3.3. Ya era un mal dato. Y ahora también quedó en territorio negativo. Más negativo que el mes pasado. Así que, insisto, no es un buen dato para la confianza del consumidor en la zona euro. Si, si nos fijamos en las expectativas de inflación, buen dato porque quedó en 30. Expectativas de precios de venta de la zona euro, ahí cayó un poquito, pero no cayó tanto. Confianza del sector de servicios en la zona euro subió, no a 19.9, pero subió desde 17.9 a 19.3. Así que yo diría que es un dato más positivo que negativo. Y en cuanto a la confianza industrial, aquí tuvimos un gran salto desde 12,8 a 14,6. Si tomamos toda esta batería de datos y hacemos la suma y la resta, tenemos más datos positivos que negativos y eso ayuda a que hoy día tengamos este comportamiento dentro de la bolsa en Europa, teniendo al Eurostock subiendo 0,65%, tratando de salir de la zona de congestión que nosotros teníamos marcada. Fíjense que nosotros teníamos marcada una zona entre los 4,067, los 4,120 y el precio logra despegar, logra generar la ruptura, llega al máximo, ahí se detiene un poquitito. Así que si nos vamos a un gráfico de una hora, fíjense, ahí está la detención y creo que ahora vamos a tener que monitorear esta pequeña línea de tendencia hacia el alza para ver si es que el precio logra terminar cerrando la jornada de trading entre los 4,110 y los 4,130, que podrían ser la zona en la cual logre detener el movimiento bajista que se está presentando justamente ahora. Lo ideal sería que logre cerrar sobre los 4.120 para que así nos deje fuera de esta zona de congestión que veníamos monitoreando desde el día viernes de la semana pasada. ¿Qué pasa con el DAX? El DAX está cotizando en torno a los 15.632. Avanza, sí, 0,55%. Y ese avance es positivo porque tenemos al precio logrando moverse desde los $15,500 nuevamente hacia el alza. Fíjense, esta línea roja que teníamos marcada fue la que se mantuvo prácticamente durante toda la semana de una manera súper sólida. Así que bien por los $15,500. Hoy día el precio sube, pero no se ve muy probable que vaya a alcanzar los $15,700. Probablemente termine cerrando entre los $15,532 y los $15,700. Y de hecho, es incluso más probable que el precio quizás termine cerrando entre los 15,620 y los 15,660. Esta zona que está aquí, esa zona chiquitita. Y tenemos también en gráficos de una hora, para el que quiera seguir este gráfico, esa línea de tendencia hacia el alza que se mantiene. El IBEX de España, el IBEX va súper bien. El IBEX va con un movimiento hacia el alza de más de un 1,20%. O sea, que más movimiento alcista ha estado teniendo durante esta jornada. Y fíjense la recuperación. Es una recuperación súper importante que toca la media móvil de 100, se detiene los 8,830 y ahí está evaluando ver si es que efectivamente logra o no continuar con el movimiento hacia el alza. Fíjense que esto viene en momentos en los cuales estamos viendo que hay una pequeña detención de los casos eh, activos en España, como también lo estamos viendo en el Reino Unido, a donde al parecer están nuevamente volviendo a controlar estos fuertes aumentos en los contagios que teníamos en términos diarios por millón de habitantes. Eh, la curva yo se las mostraba el día de ayer para el Reino Unido era un desplome importante. Para eh, España estamos viendo que ya está encontrando una zona en donde podría detener el número de contagios. Y eso es tomado como algo positivo. Más estos datos de España de cifras de inflación y si se fijan, a mí se me había olvidado mencionarles la tasa de desempleo en España. La tasa de desempleo, que si bien está muy alejada del desempleo que hay, por ejemplo, en Alemania, en Alemania tenemos 5,7% y en España tenemos 15,26%. Es un, casi un 10% más. La verdad es que es muy grande la tasa de desempleo en España. Pero es una cifra mejor que la lectura del mes pasado. No llegó a 15,10, pero llegó a 15,26. Y eso es positivo también. Así que obviamente eso ayuda a que el precio del IBEX se mueva hacia arriba, toque la medida y probablemente hoy día trate de quedar en torno a los 8,800 como precio de cierre. Tenemos aquí al precio quedando dentro de esa zona, así que vamos a ver si es que logra mantenerla, si no, probablemente se quede entre los 8,840 y los 8,000, yo diría 8,760 y los 8,840 como niveles más importantes en términos de precio de cierre. El FUTSI del Reino Unido. Si miramos al Reino Unido, tuvimos datos, sí, pero eran datos de bajo impacto. Lo interesante fueron las concesiones de hipoteca. Las concesiones de hipoteca quedaron en una cifra mejor de lo que el mercado esperaba, correspondiente al mes de junio. Los préstamos a los individuos subió bastante y eso explica en cierta medida la concesión de hipotecas. Y eso unido con el sentimiento que venía desde Asia de mayor calma tras la reunión de política monetaria del FOMC, si a eso le sumamos buenos datos provenientes desde Europa que también generaron un movimiento hacia el alza, ayuda a que el FTSE efectivamente recupere el terreno perdido. Y si ustedes se fijan, el FTSE hoy día llega hacia los 7,066, que era una zona que nosotros habíamos identificado como sólido nivel de resistencia en el escenario de ver una continuidad hacia el alza. Por eso lo teníamos marcado, porque teníamos a la media móvil de 50 periodos que estaba lateral y eso podría ser utilizado como resistencia, como techo, ante cualquier eventual movimiento hacia el alza. Y eso es lo que tenemos en este momento para este instrumento que logra romper. Y fíjense que llega hacia dónde, hacia la línea de tendencia bajista. Y ahí se detiene porque muchos hicieron tomas de ganancia en torno a esa zona. Entonces, cuando nos vamos al gráfico de una hora, después de este gran avance del de más de un 1,10%, tenemos al precio dando la pelea entre los 7,090 y los 7,075. Así que vamos a dejar marcada esa zona como la zona más importante para el precio de cierre de hoy día. No tenemos muchos fundamentales ya para el resto de la jornada. Estamos entrando en la tarde en Europa. Por ende, podríamos ver que trate de mantenerse esos niveles para el cierre de la jornada del día de hoy. En cuanto a Estados Unidos, tenemos harto de qué hablar para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos... Obviamente, la agenda económica del de presidente Joe Biden, que siempre eso va a ser interesante porque entrega mucha, mucha información. Y en cuanto a los datos de la agenda económica del presidente Joe Biden, hay que mencionarles que el Senado votó para comenzar a trabajar en el proyecto de ley de infraestructura de 550.000 mil millones de dólares y los demócratas apoyaron una resolución presupuestaria mucho más amplia, el voto de este procedimiento fue de 67-32 en el Senado y es un buen indicio de que el paquete de infraestructuras podría ser aprobado por la Cámara a principios de la próxima semana eh, con los impuestos sobre las criptomonedas como una posible fuente de financiación. A esta resolución presupuestaria le espera un camino potencialmente más rocoso dirigido a, a prioridades, por ejemplo, como el cambio climático, como el código tributario, como la atención sanitaria, como la inmigración. Eh, ahora, eso sí, es algo bastante interesante que está ocurriendo que obviamente genera un poquito más de optimismo dentro del mercado. Y por otro lado, también tuvimos durante la tarde del día de ayer a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal está cada vez más cerca de retirar su apoyo de estímulos a la economía de Estados Unidos, pero todavía está por camino, eh, según ellos, todavía tienen camino por recorrer, según lo que estuvimos viendo el día de ayer. Que si se lo perdieron, los invito a que revisen la transmisión del día de ayer donde hablamos respecto a el statement del FOMC, eh, lo que se mencionaba ayer era que efectivamente la economía se está recuperando, pero todavía queda camino por recorrer porque el mercado laboral, que es el principal objetivo que tiene en este momento la FED, no es consistente como para poder generar un retiro de los estímulos, pero sí van bien encaminados. Eso fue lo que se entregó como información el día de ayer. Y después tuvimos obviamente, las declaraciones por parte de Jerome Powell. Después de la reunión de dos días, en donde finalmente se mantuvo la tasa de interés en un rango objetivo entre el 0 y el 0,25%. No se hizo ningún movimiento en cuanto a la compra de activos. Y aunque la economía está progresando hacia los objetivos de la Fed, todavía tiene camino por recorrer antes de que el Banco Central ajuste sus políticas flexibles. Él, esas fueron las declaraciones propias de Jerome Powell. Él dijo que tienen algo de terreno que cubrir en el mercado laboral y le gustaría ver algunas cifras de empleo fuertes. La Fed está pasando, eh, está pasando muy por encima del tapering, eh, en cualquier momento caen hacia el tapering. Por ende, el, el camino que están recorriendo es un poquito flexible. Y por lo mismo, los mercados ahora van a tener que estar pendientes de qué? de la reunión que se va a llevar a cabo en Jackson Hole en agosto para obtener algo de claridad y también en la, en la declaración que tuvimos por parte de Jerome Powell, se entregó un poquito de información eh, respecto a, obviamente, cuáles serían los objetivos. Y para ellos el mercado laboral tiene que llegar nuevamente hacia las cifras de máximo empleo. Así que vamos a ver si es que efectivamente lo logran o no eh, en cuanto a, las declaraciones mismas de Jerome Powell, él dijo que lo que han visto es que con las sucesivas olas del virus durante el último año y algunos meses han tenido uh, menos implicaciones económicas en cada ola. Es decir, cada vez que llega una nueva ola hay menos repercusiones negativas en términos económicos, lo que es positivo. Por ende, eso ayuda a que podrían empezar a evaluar, retirar los estímulos. Y van a ver si ese es el caso de la variante delta ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que la gente está empezando a aprender a vivir con el virus y eso obviamente ayuda a que se pueda generar un retiro de los estímulos sin tener un impacto negativo dentro de la economía. Es decir, que no dijo mucho. La verdad es que no dijo mucho, dijo más de lo mismo, diría yo, sin tanta información. También mencionó la FED que, eh, el aumento de la inflación reflejaba factores transitorios, una opinión de la que se hizo eco la secretaria del Comercio de Estados Unidos, Raimondo, en una entrevista que tuvo el día de ayer, y eso, obviamente, es lo que todo el mundo ya tenía asimilado. Así que, por lo mismo digo, y como no se entregaron proyecciones económicas ni se entregó el gráfico de puntos de las tasas de interés para eh, los próximos trimestres por parte del FOMC, es que el mercado reaccionó, pero no tanto. Lo bueno es que ayer logró dar vuelta el sentimiento bajista que traía el mercado en el premercado y terminó cerrando el Standard Poor's con un avance de 0,20%. Y hoy día se mueve más de 0,25%. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de la parte superior que está en torno a los 4,425. Ahora, hay que estar muy, muy atentos también a lo que se viene en cuanto a información fundamental. Ya conocimos en la mañana, muy tempranito, a las 8.30, las cifras de Producto Interno Bruto en términos trimestrales. Fíjense el dato del segundo trimestre. El dato fue mejor que la lectura del de mes pasado porque subió de 6,3 a 6,5% pero no se alcanzó el 8,5%. Por ende, es un dato mixto. En términos de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, nuevamente quedamos en torno a los 400,000 y no se alcanzan los 380,000. Es decir, todavía estamos con cifras de nuevas peticiones de subsidio por desempleo elevadas, en momentos en los cuales tenemos la apertura prácticamente total de la economía de Estados Unidos con pequeñas restricciones. Las renovaciones de subsidio por desempleo subieron, en comparación a la semana pasada. Entonces, claramente aquí hay datos que no son tan positivos y que apoyan un poco los dichos de Jerome Powell el día de ayer diciendo que el mercado laboral es lo que necesita apoyo en este momento. Lo positivo que hemos conocido hoy día es que el gasto de consumo personal en términos subyacentes sí subió bastante desde un 2,7% hacia un 6,10%, muy por sobre el 5,9% y eso es bueno. ¿Por qué? Porque mientras el gasto de consumo personal siga dándose, eso quiere decir que las empresas van a seguir vendiendo y eso podría significar mayor demanda de mano de obra y esa mayor demanda de mano de obra haría que se creen más puestos de trabajo, que ayude a que caiga el desempleo y que de esa manera tengamos esta recuperación un poquito más sostenible del mercado laboral. Así que fue un buen dato el gasto de consumo personal. El gasto real de los consumidores también subió de 11,4 a 11,8%, así que súper bien. Y lo único que nos queda por conocer hoy día son las ventas de viviendas pendientes que se va a dar a conocer dentro de los próximos 54 minutos y el mercado espera que la cifra no sea buena, porque se espera que caiga de 8 a 0,3%. Vamos a ver si nos sorprende sí o no. A esto le tenemos que sumar que hoy día reporta Amazon y está listo para reportar, las ganancias al cierre de la bolsa en Estados Unidos el día de hoy. Hay muchos analistas que están observando los números de las ventas electrónicas durante la etapa actual de la pandemia. A ver si es que Amazon logra o no entregar buenos reportes en cuanto a ventas y buenas proyecciones a futuro. Porque hay algunos que dijeron que el delivery, llegó para quedarse, no para irse, sino que la gente va a seguir comprando a través de las plataformas en línea porque ya se acostumbraron después de un año de utilizarlas a seguir comprando a través de ellas. Y, claro, se abren las puertas y la gente igual va a ir a comprar a las tiendas, pero quizás algunos ya tienen la costumbre y la caída no va a ser tan grande. Eso va a ser algo interesante que vamos a ver en términos de proyección que nos entregue Amazon. Y también se prevé que, eh, obviamente, tengamos, algunos datos positivos por parte de las suscripciones de Amazon Prime, que es de donde más también llega flujo de ingreso por parte de Amazon junto con Amazon Web Services. Así que, en cuanto a esa compañía en específico, ¿cuáles son los niveles y en qué está hoy día? ¿En qué está? ¿Está operando a la alza? ¿Está operando hacia la baja? En el premercado no tenemos un muy buen premercado, porque tan solo sube 0,16%, no está cayendo la acción en el premercado, está cotizando en 3,636 dólares la acción. Ayer cerró en 3,630, está a 6 dólares más arriba, así que eso es bueno. El precio, fíjense, cayó el día 27 de julio, es decir, el día martes. Fuerte, tocó los 3,600, tocó el pivote y ahí se detuvo. Ayer, Tuvo un sentimiento mixto dentro del mercado y terminó cerrando tan solo con un avance de 0,11% en 3,630. Y hoy día sube 6 dólares con 67 centavos y eso nos deja prácticamente en los 3,637. De continuar con el movimiento hacia el alza, podría ir a buscar los 3,700, podría buscar los 3,760. ¿Para que eso ocurra? Para que eso ocurra no necesitamos solamente un reporte de ganancias trimestrales bueno. Ya hemos visto el caso de otras empresas tecnológicas que nos han entregado un excelente reporte de ganancia trimestral, pero malas proyecciones para los próximos trimestres que han dañado la entrega de reporte trimestral, por lo que se viene para los próximos trimestres. Entonces, la pregunta hoy día no es, yo creo, si es que Amazon alcanzó o no alcanzó sus objetivos. Porque, sinceramente, yo creo que debería haberlos alcanzado. En base a los resultados que nos entregó IBM de su servicio en la nube, en base a los resultados que nos entregó Alphabet de su servicio en la nube, respecto a el servicio en la nube de Microsoft, que también fueron buenos resultados, por ende no veo por dónde, Amazon Web Services no podría entregarnos buenos resultados de su servicio en la nube. Por otro lado, tenemos a eh, los ingresos por publicidad que reportó Twitter, Snap, Facebook y Google. Todos fueron positivos. El tema está en que si la proyección es mala para los próximos trimestres, por muy sorprendente que sea el reporte de ganancias trimestrales, Amazon igual podría caer. Y ahí hay que tener ojo. Ahí hay que tener ojo. ¿La acción tiene tendencia alcista? De largo plazo, sí. ¿Tiene tendencia hacia el alza? Fíjense en esta línea que trae desde, de hecho, no la voy a eliminar esa otra. No me gusta eliminar cosas que veníamos siguiendo. Lo que me gusta hacer es trazar una nueva línea porque eso es historia. Antes teníamos esa línea de tendencia hacia el alza que se rompió levemente. Pero fíjense que tenemos esta otra línea de tendencia hacia el alza que se mantiene. Por ende, todavía tenemos tendencia alcista. Y de largo plazo el precio tiene mucha más líneas de tendencias hacia el alza que podemos trazar. Está en gráficos mensuales. Si yo elimino todo esto, en gráficos mensuales tiene una clara tendencia hacia el alza. El precio está sobre todas las medias móviles. El tema está en si llega o no llega a los 4,000. Esa es la pregunta para Amazon. Está muy cerquita de los 4,000, son 400 dólares, no le costaría tanto, pero la pregunta es, ¿tiene o no tiene la proyección para el resto del año para realmente llegar a los 4,000? No lo sé. Y esa es la pregunta que vamos a tener que tratar de dilucidar al cierre de la campana, de que tiene futuro, Amazon tiene futuro de largo plazo. Porque si uno mira todas las áreas de trabajo y las líneas en las cuales está generando negocios, está hablando de negocios que son disruptivos, que vienen a cambiar la forma en la cual hoy en día nosotros nos desenvolvemos en la sociedad, que tiene que ver con las compras en línea, tiene que ver con una farmacia en línea, tiene que ver con cómo utilizamos la oficina en la nube, tiene que ver con eh, cómo utilizamos el consumo de, por ejemplo, eh, el entretenimiento. Así que tiene todas esas cosas que obviamente se ve que tiene futuro, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede seguir sosteniendo estas cifras de crecimiento importantes en los próximos trimestres? Así que ojo ahí con Amazon porque 3,550, 3,760 me parece una zona de congestión bastante adecuada si es que el precio no logra, no el precio, si es que las proyecciones no logran generar un mayor optimismo para la acción. Eso es el factor más importante para hoy día. El Dow Jones, ¿cómo está? ¿Cómo está? El Dow Jones también se mueve hacia el alza, más de 0,32% y nos deja en 35,107. Tenemos al Nasdaq también cotizando hacia el alza, levemente, 0,05%, tratando de reingresar a la zona que tenemos marcada ahí, que es esa zona entre los 15,200, 15,006. Así que tenemos niveles todavía que alcanzar para el Nasdaq, porque está alejado del máximo histórico. Eso no es algo que sea irreal, es algo muy, muy real que tenemos para este instrumento y tiene tendencia alcista y la mantiene, pero le está costando su vida. ¿Qué pasa con el mercado de divisas? El dólar está cayendo. Gran parte del flujo de capital se fue hacia el mercado accionario, activos más riesgosos. por ende ahí el que pierde terreno es el dólar. Si se fijan, el US dollar viene ya con una, dos, tres jornadas consecutivas cerrando hacia la baja y esta sería la cuarta. Después de romper los 11,900, ¿a qué nivel llegó? A 0,11,887, que era lo que teníamos marcado en el gráfico. ¿Cuál es el próximo nivel de soporte si es que continúa cayendo en base a esta línea de tendencia bajista? El próximo nivel estaría en 11,858. Así que ojo ahí porque ese podría ser el próximo nivel. Y ante estas caídas, el euro dólar obviamente que toma ventaja y no es una ventaja menor. Es una ventaja bastante importante. ¿Por qué? Porque está con un avance hoy día de más de 0,3%. Así que obviamente eso es algo que tenemos que considerar porque el precio logró romper los 1,1850. Llegó a los 1,1880. O sea, ya nos tocó el nivel de resistencia que teníamos marcado en el gráfico. Entonces, si ahora estamos parados acá y miramos esto, yo elimino... Eso no la voy a eliminar, pero esta sí y esta también. Y esta, esta la vamos a dejar pero un poquito más livianita para que no nos moleste mucho. Los 1.1850 es el nivel que ahora vamos a mirar como soporte. La resistencia sigue estando los 1.18,80 Y el próximo nivel en el escenario de continuar hacia el alza, yo lo dejaría por lejos en el nivel psicológico de los 1.19. ¿Por qué? Porque si el precio rompe los 1.1880, es muy probable que, de que pueda continuar con el movimiento hacia el alza en búsqueda de ese nivel. Así que, para que también lo tengan presente. ¿Tenemos tendencia bajista? Sí, está todavía con tendencia bajista en base a esta línea que tenemos acá. Y además, en base a la línea de tendencia hacia la baja que tenemos desde acá atrás. Y porque también tenemos al precio cotizando por debajo de las tres medias móviles. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos un cruce que no podemos obviar. Un cruce de la media móvil de 50 hacia abajo a la media móvil de 100. Así que para que también lo tengan muy, muy presente, ¿ya? ¿Qué pasa con la libra dólar? La libra dólar está con un movimiento importante hacia el alza, lo habíamos dicho ayer. El nivel de resistencia eran los 1.39. ¿Y que hace hoy día? Avanza más de 0,40% tomando ventaja de la debilidad del dólar. Quiebra los 1.39. No le basta solo eso. Quiebra la media móvil de 100. Quiebra la media móvil de 50. Quiebra los 1.39.50. Así que va súper bien la libra recuperando terreno perdido. Yo voy a trazar un Fibonacci desde el máximo que tuvimos el día, les digo de inmediato, el máximo que tuvimos el día primero de junio. A los mínimos del 20 de julio. Y si ustedes se fijan, ya llevamos tres jornadas de trading consecutivas hacia el alza por parte de la libra dólar. Esta sería la cuarta. Ya rompió el 50% del retroceso de ese Fibonacci que acabo de trazar en 1,3913. Por ende, aumentan las probabilidades de que vaya a buscar los 1,40. Sobre todo si es que hoy día logra cerrar sobre los 1,3950, que es justo donde tenemos la media móvil de 50. Así que ojo con la libra dólar para mañana, para mañana, tenemos el indicador Nationwide, que no debería generar gran impacto, pero ojo también con ese dato. Y no tenemos muchos datos para Estados Unidos, por ende, en términos técnicos, podría mantenerse el sentimiento que hay en este momento dentro del mercado. ¿Qué pasa con el dólar yen? El dólar yen Pierde terreno, obviamente, frente al yen porque el dólar está debilitado frente a sus contrapartes, pero sigue estando dentro de esta zona que habíamos identificado ayer entre los 110 y los 109.60. No hay mayor variación y serían esos los niveles que estaríamos viendo para este instrumento. Vámonos ahora a revisar las criptomonedas. Y esta sección está patrocinada por el broker Prime XBT. Si nosotros vamos a mirar eh, las criptomonedas, hemos tenido harto movimiento por parte de las criptos. Eh, y si ustedes se fijan, y vamos a revisar primero al Bitcoin, como siempre, el Bitcoin viene todavía con un movimiento interesante porque todavía mantiene una línea de tendencia alcista en base al... Movimiento hacia el alza que empezó a generarse a partir del día 21 de julio, pasando por los mínimos del de 25 de julio, todavía hay tendencia hacia el alza. El tema está en que el Bitcoin se detuvo en los 40.000, ayer y hoy día. Y la gran pregunta es ver si es que va a lograr o no hacia, llegar hacia los 42.000. Y de eso dependemos para ver mayor continuidad hacia el alza por parte de las otras criptomonedas que también han detenido el avance a raíz de la detención por parte del Bitcoin. Es una zona de congestión Importante, si ustedes se fijan, aquí tenemos al precio completamente lateral, completamente lateral, entre los 40,000 y los 30,000. Son 10,000 dólares del rango. Esa es la amplitud del rango, 10,000 dólares. Y tenemos al precio pegado dentro de esa zona. Si es que logra romper los 40,000, el próximo nivel estaría en torno a los 42,000. Y esa es la gran pregunta que tenemos para el día de hoy, ver si es que efectivamente el precio logra o no generar la ruptura de los 42,000. ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum está cotizando en torno a los 2,314. ¿Cae como el Bitcoin? No, no cae. En el caso de Ethereum está subiendo más de 0,60%. Tenemos al precio dando la pelea en, perdón, entre los 2,300 y los 2,400, que es el nivel que le ha costado romper. ¿Y por qué? Porque tampoco tenemos el impulso por parte del Bitcoin y otras criptos que le permitan a Ethereum subir con fuerza sino que se queda ahí, pegadito, en torno a los 2,300 dólares. Entonces, esa es la gran pregunta que hay también para Ethereum. Durante esta semana, ¿va o no va a lograr salir de esta zona que tiene entre los 2,400 y los 1,820? Fíjense que esos, perdón, 1,800 y 2,400. Sí, 1,800 y 2,400. Esa es la zona que mantiene desde el 18 de junio. Y romper esa zona va a ser... Algo importante. Porque si la llega a romper, se estaría afirmando, al igual que para el Bitcoin, que los precios de las criptomonedas tienen la fuerza como para poder volver a retomar la senda alcista. Por ende, a eso, a eso estamos esperando, ver esa ruptura. A ver si es que efectivamente logra salirse de esa zona, sí o no. ¿Qué pasa con EOS? A ver si, si despertó o no despertó EOS frente al dólar. Y EOS, la verdad es que no. No despierta, porque al igual que el resto de las criptomonedas, EOS también se ve frenado en torno a los 4 dólares. Tenemos al precio, sí, quebrando la línea de tendencia bajista de más corto plazo, sí, moviéndose ayer hacia el alza, más de un 4,34%, pero hoy día también frenando el movimiento alcista, uniéndose a la detención de las alzas por parte del Bitcoin, a las detenciones de las alzas por parte de Ethereum, que si bien no está cayendo Ethereum, no logra despegar. Y eso nos deja por debajo de los 4 dólares como nivel de resistencia más importante para el día de hoy. Así que, ojo que lo vamos a dejar marcado ahí de todas maneras para ver si es que efectivamente tenemos al precio, en torno a ese nivel, 4.00. Y para Litecoin, Litecoin que sigue muy de cerca el precio del Bitcoin, Litecoin es lo mismo. Se detuvo en los 140, que es lo que tenemos acá, 140.00. Se detuvo en los 140 y ahí está dando la pelea. ¿Tiene tendencia alcista? Sí, todavía mantiene la tendencia alcista, al igual que para el Bitcoin. Sí, no hay duda de eso. La tendencia alcista está. El tema es que no logra romper. Si rompe, el próximo nivel de resistencia está en los 150. Si rompe los 150, deja la zona de congestión que trae desde el 22 de junio. ¿Y eso qué significa? Que el precio puede continuar con el movimiento hacia el alza hacia los 160. Por ende, le va a costar, pero eso no quiere decir que no sea posible. Así que mucho ojo porque estamos a jueves, son las 9.20 de la mañana hora de Nueva York. Nos queda toda la jornada, nos queda la jornada del viernes, nos queda la jornada del sábado, nos queda la jornada del domingo para ver si es que efectivamente las criptos logran generar la salida de la zona de congestión en la cual se encuentran hoy en día inmersas. Así que mucha atención ahí. Además, les quería mencionar lo siguiente. Si ustedes recién están viendo el tema de las criptomonedas y les gustaría, por ejemplo, ver qué es lo que hacen otros traders, aquí en la plataforma de PrimeXBT pueden acceder a una sección que se llama Covesting y ahí pueden ver a algunos traders con distintas estrategias y rendimientos. Y ustedes podrían seguir a estos traders si es que, obviamente, les interesa poder evaluar algún tipo de sistema de copy trading. ¿ya? Eso sí, si es que van a realizar algún tipo de copy trading o seguir a alguien para poder replicar las operaciones, les sugiero que, por favor, vean muy bien cómo operan, evalúen los sistemas, traten de tener información. ¿Cuánto riesgo toman? ¿Cuánto es el máximo drawdown? ¿Cuántas operaciones abre de manera simultánea al mismo tiempo? para que así sepan muy bien qué es lo que están haciendo, ¿ya? Ahora, si quieren revisar esta información, recuerden que como PrimeXBT patrocina esta sección, en la descripción de este video van a encontrar un enlace directo para poder crear una cuenta y también un enlace directo para unirse al grupo de Telegram de PrimeXBT para así resolver todas las dudas que tengan respecto a Covesting, respecto a el yield farming que también está disponible dentro de la plataforma para que así lo puedan revisar. Y, obviamente, eh, resolver cualquier duda que puedan tener directamente con esta plataforma de trading que es Prime XBT. Así que, bueno, ya dicho eso, me voy a ir ahora a revisar la sección de materias primas y el petróleo va con movimiento hacia el alza. El petróleo va con movimiento hacia el alza, ¿por qué? Porque ayer, ayer tuvimos la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Y la publicación fue súper buena. Se los mencioné justo cuando estábamos hablando respecto al FOMC. Aproveché de mencionarlo porque habíamos visto la información en ese momento. Y teníamos inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía que resultaron mucho mejor de lo que el mercado esperaba, quedando con una caída de menos 4 millones En cuanto a los inventarios de crudo semanal en Cushing, también cayeron en menos un millón Los inventarios de destilado también mostraron una caída de menos 3 millones y, por último, tenemos también los inventarios de gasolina de la Agencia Internacional de Energía cayendo en menos 2 millones 253 mil. Por ende, todos los inventarios cayeron y eso fue positivo. Y eso, unido con el mayor apetito al riesgo que se generó en la tarde a raíz de la reunión del FOMSI, el petróleo ayer logró recuperarse y cerrar avanzando más de 0,68%. Hoy día, el precio continúa subiendo, más de 0,67%, tocó los 73 dólares el barril y ahí se quedó. Ya lo interesante de hoy día es que estaría dejando la zona de congestión entre los 72,50 y los 71 y también quedando sobre la línea de tendencia bajista que traía desde el 6 de julio. Así que eso sería lo más interesante que tiene para esta jornada. Y de continuar con el movimiento hacia el alza, el próximo nivel que podría tratar de alcanzar estaría en torno a los 73,34. En cuanto al oro, el oro avanza más de un 1,05%. Y tenemos al precio buscando como siguiente nivel la línea de la media móvil de 50. Lo bueno del oro es que ayer con las caídas del dólar a raíz de el gran flujo de capitales entrándose al mercado accionario, a raíz de ver una debilidad por parte del dólar porque no tuvimos cambio en la tasa de interés a raíz del FOMC y porque probablemente se mantengan los niveles bajos por un tiempo prolongado, el dólar se debilitó y el oro logró cerrar sobre los 1800 justo en el pivote, justo en la línea de tendencia bajista. Y hoy día se aprovecha de eso y sube. Y sube y queda sobre la media móvil de 200 y queda sobre la resistencia 1 y vuelve a reingresar a la línea de tendencia alcista. Toca la media móvil de 50 y ahí se detiene. Por ende, hay que ver si es que para el resto de la jornada logra o no continuar con el movimiento hacia el alza. Y para quienes siguen al oro, en ese sentido, creo que uno de los próximos niveles que van a tener que buscar monitorear en términos de tendencia sería la siguiente tendencia. Esta de acá. En base a los mínimos del 28 de julio, mínimos del 29 de julio, que ahora mismo está respetando. Por ende, los niveles más importantes serían la zona entre los 1.822 y los 1.822,50, 1.827,50. Esta zona que está acá. Para ver si es que el precio logra mantenerse o no sobre la línea de tendencia hacia el alza. Para todas aquellas personas que, eh, están incorporándose recién al canal. Los quiero dejar súper invitados a que puedan suscribirse, denle clic a la campanita de notificaciones, regálenos un me gusta para que así también, obviamente, podamos eh, seguir creciendo como comunidad. Y los quiero dejar a todos súper invitados a que vayan a nuestra página de impresionesytrading.com. Van a encontrar recursos gratuitos como videos, tutoriales, guías de trading, webinars, becas de estudio, entre otras cosas más. Y también tenemos una gran cantidad de de cursos de trading, sesiones de coaching, sala de trading en vivo, que de hecho Javier partió hace 26 minutos atrás en la sala de trading en vivo. Así que los invito a que revisen toda la información. Tenemos algunos cursos que son gratuitos, tenemos sesiones de coaching que ustedes pueden agendar con nosotros y también las sesiones de live trading room, que son sesiones en las cuales se evalúan trades en vivo y se evalúa la ejecución, los puntos de entrada, los puntos de salida, etcétera. Así que para que también ahí lo tengan presente. Espero que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos a las 12 en Preguntas de Trading. Que estén muy bien. Hasta luego.